0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Gracias por estar en una emisión más de la videocharla Astillada. Gracias por acompañarnos. Hoy es el viernes 11 de septiembre de 2023, un día eh, obviamente con uh, toda una serie de vocaciones históricas, desde luego la más reciente y más conocida, la correspondiente a la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, que marcó un eh, parteaguas en muchas cosas a nivel mundial, entre otras el acrecentamiento de los sistemas y las formas de seguridad, impuestas por las grandes corporaciones aeronáuticas y por las instancias de seguridad de diversas naciones, sobre todo Estados Unidos, en el tráfico aéreo y en el control de pasajeros. De aquella época o de aquella ocasión a la fecha, muchas cosas han cambiado. No se ha vuelto a producir nada de una magnitud similar, pero sí se propició, sí se dedujo, sí se eh, emergió de ahí, de las ruinas de la caída de estas Torres Gemelas, pues una nueva política de seguridad eh, a nivel internacional. Por otra parte, los ojos mundiales están puestos en Chile, donde 50 años atrás, medio siglo atrás, se dio la caída del presidente legítimamente electo Salvador Allende en una confabulación de poderes militares, mediáticos, diplomáticos, extranjeros, pues, empresariales, que eh, eh, tuvieron como punto culminante el golpe militar del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, quien ese mismo día perdió la vida. Una herida que sigue viva en Chile, donde un buen número de los ciudadanos mantienen el recuerdo de la gesta y de la lucha por un proceso de cambio democrático a partir de elecciones dentro de Chile, y otra parte de la sociedad considera que se hizo bien en aplastar a sangre y fuego la erupción comunista, marxista, socialista, que pretendía imponer una serie de reglas que decían esos segmentos eh, reaccionarios, reaccionantes ante las políticas de Salvador Allende, pues que consideraban que era necesario salvar a la patria. Así lo han dicho, fue un episodio en el cual hubo eh, pues una serie de decenas de miles de eh, desaparecidos, miles de muertos y la imposición de una dictadura militar con todo lo que implica de la cancelación de libertades, de derechos y de la imposición de una visión eh, cuartelaria en un país como Chile. El presidente de México estuvo, está, tiene estos días de estancia ahí en Chile, ha hecho una serie de intervenciones, ha participado en reuniones, y bueno, pues es importante el hecho de que el presidente de México esté presente en el recuerdo, en el aniversario 50 de lo que sucedió en Chile. Pero mientras tanto, casi, casi como si el propio presidente de la República hubiera dicho, ahí les dejo un rato la circunstancia nacional para que vean cómo se mueven las cosas en los ámbitos del poder político sin que él esté directa y activamente eh, incidiendo y por otra parte también pues sin conferencia mañanera de prensa mm, periodísticamente productiva. Hoy fue el día en el cual por tercera ocasión quien está a cargo de la Secretaría de Gobernación ha tenido a su cargo ahora el eh, encabezar, el desarrollar la conferencia mañanera de prensa. La primera ocasión fue con la entonces titular de Bucareli, Olga Sánchez Cordero. La segunda fue con Adán Augusto. López Hernández, luego a veces me pregunto, ¿las sociedades protectoras de animales también defenderán que uno no le haga nada a un mosquito en el norte del país, o al menos en Torreón, llamados moyotes? Bueno, después de este breviario, permítanme. Eh, eh, la segunda ocasión fue el propio Dan Augusto López Hernández, y la tercera correspondió ahora a la secretaria de Gobernación. Luisa María Alcalde. Debo decir que no fue demasiado eh, productiva y demasiado eh, eficaz la conducción de esta conferencia de mañanea de prensa. Me da la impresión de que la Secretaria de Gobernación aún no asume... El control pleno de los asuntos políticos graves, difíciles, económicos, gubernamentales y que aún no tiene la soltura suficiente para responder con claridad y precisión, sino que eh, creo que salió del paso. Pero ese es el tema, es un tema relativamente secundario. Lo importante en estas horas ha sido la postura de Marcelo Ebrard. Por cierto, saludo a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta plática nocturna. Gracias Saludos a todos y devuelvo con toda amabilidad y afecto los saludos y los parabienes de quienes, a su vez, los envían hacia este servidor. Por otra parte, bueno, le voy diciendo que lo más relevante de este día ha sido la postura de Marcelo Ebrar. Marcelo Ebrard que ha ido conduciendo estas últimas etapas de su vida política, estos días mmm, recientes, con un gran sentido eh, de suspenso mediático. Que es relativamente, relativamente fácil eh, realizarlo, programarlo, pero no necesariamente el éxito mediático, es decir, tener la cobertura periodística, significa o quiere decir que se vaya a tener eh, una eficacia en lo político y mucho menos en lo electoral. Es decir, por comentar algún tema. Eh, bueno, ¿para qué pongo ejemplo? Simplemente no basta con tener la atención de los medios encima de alguien para que lo que haga ese alguien vaya a tener consecuencias positivas o importantes ya en los resultados concretos. Bueno, Marcelo Hebrard ha ido dosificando y ha ido planteando en términos de suspenso, de expectativas, de darle continuidad y de seguir estirando y estirando para que la atención mediática siga en él. Si ya ahorita simple y sencillamente dijera, bueno, pues renuncio a Morena, me voy a, a buscar opciones y voy por el movimiento ciudadano. O voy con Sochit, bueno, pues perfecto, muy bien, habría la atención inmediata hoy, en lo inmediato, mañana, pasado, comentarios, análisis, columnas, pero luego ya se subsumiría, se subsumiría en, en el proceso, encabezado por quien sea, eh, tenga la titularidad de ese proceso político. Veamos el caso de Santiago Krill. Pues ahí estuvo más o menos estirando, 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 hasta que llegó el momento en que dijo: aquí está mi verdad. Y lo dijo bla, 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 bla y se extendió y dramatizó porque era pues tal vez el único momento en el que los reflectores iban a estar y los micrófonos iban a estar directamente enfocados a él personalmente. Dijo lo que tenía que decir, se acabó y se subsumió. Fue abducido políticamente por la fuerza de la titular de la jugada. De, en este caso del Frente Amplio, que es Xochitl Galvez Del otro lado veamos a la propia Beatriz Paredes. Uy, se va, no se va, renuncia, declina, la presiona, analito, ecril, ¿qué pasa, qué sucede? Y a fin de cuentas lo único que quedó fue el hecho de que pues tuvo ciertos momentos, digamos, de, de una mayor exposición mediática, pero luego pues ha desaparecido. No sé si lo mismo esté sucediendo con la propia Xochitl Galvez, que tuvo su momento de explosión mediática y bueno, parecía que el mundo periodístico iba a vivir pegado a la rueda de su bicicleta política y electoral. Y la verdad es que no sucedió así, ha ido bajando, ya el tono ha ido bajando y por más que ella se ha esmerado en estos días en lanzar retos, pullas, provocaciones, con la esperanza de que alguien se enganche con ella y que si ella dice, pues yo planteo A, ¿cómo la ves? Que alguien le diga, pues yo planteo B, ¿cómo la ves? Y entonces se dé una interacción y bueno, ¿qué va a responder? ¿Y qué sucedió? cuando No ha habido nada de eso. Bueno, pues Marcelo Ebrard está estirando esa liga mediática. Hoy había dicho que sería el día en el cual, junto con su estructura nacional, habría de tomar las decisiones correspondientes. ¿Eh? En estricto sentido lo hizo. A veces, de, a veces no decidir es una decisión. Es decir, se decide no decidir. Y hoy Marcelo Ebrar no emitió ninguna decisión concreta. Desde ayer domingo hizo llegar a las oficinas de eh, Morena, del Partido Nacional Morena, una solicitud ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que eh, se analicen las denuncias que él acompaña a esa solicitud y se anule el proceso interno de Morena y se repita el procedimiento. Ese, esa es la pretensión, lo que ha buscado Marcelo Ebrard. No rompe, no detona, no estalla, no es eh, Maquillo Cloutier empujando y y presionando y denunciando. No es la inteligencia deslumbrante de Porfirio Muñoz Ledo planteando cosas que generaban conmociones internas. No, de alguna manera dijo, de alguna manera, sigo siendo militante de Morena. Por tanto, recurro a un órgano interno de Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para que así ese órgano, del partido al que yo sigo perteneciendo, tome una determinación que en su momento me llevará a decidir si sigo siendo miembro de ese partido o no. Al recurrir, está reconociendo la autoridad de ese partido, y está reconociendo que tiene una militancia que le da un interés jurídico para plantear esa impugnación ante el órgano jurisdiccional interno correspondiente. No hay vuelta de hoja. No es de que ya me fui, ya me voy mañana decidimos y el lunes vamos a plantear. No, él desde el domingo y ya hoy, desde el domingo presentó esta impugnación y ya hoy él, Marcelo, se reunió con legisladores que le son afines, se reunió con coordinadores distritales y dijo, pues esta es la circunstancia y vamos a esperar y depende de si me responden o no la impugnación y de cómo la respondan. Yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer. Eh, en todos los medios se eh, tituló más o menos así. La estancia de Ebrar depende de cómo le respondan la impugnación. Permanencia en Morena según respuesta a impugnación. Ebrar es la nota en la jornada firmada por Néstor Jiménez y Enrique Méndez, donde dice, bueno, lo que ya anunció hoy. Ebrar, ¿se va a otro partido? No. ¿Renuncia a Morena? no, va a iniciar el 18 de septiembre la creación de un movimiento nacional, movimiento progresista, va a hacer una gira nacional y va a esperar la respuesta que le dé la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que preside Donají Alba. En, dijo él, que la postura no se trata de ahorita, después del resultado. No es un arrebato, es una sistematización de todo lo que observamos. Presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena el curso de acción que vamos a seguir. Dijo además, pero fíjense el tono hipotético, fíjense el tono no definitorio, fíjense en el tono acomodaticio a las circunstancias que lleguen a darse más adelante. Dice que si esta circunstancia, la verdad además, debo decir una cosa, Marcelo Lugar, que tiene grandes características, mucha inteligencia, un hombre con una enorme experiencia en el servicio público, eh, la verdad un, un gran personaje con una gran cultura y capacidad, pero eh, la locución, la expresión verbal no se le da con exactitud, no se le da con limpieza lingüística, con contundencia gramatical, con precisión expresiva, no se le da. Entonces dijo que si esas diversas, que si esas diferentes circunstancias se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés de estar en Morena. ¿Por qué razón? Estoy consciente de, los, de lo que estoy diciendo. Porque si se da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, que se fuerce a los sindicatos a que sus integrantes vayan a eventos, ¿por qué habría de permanecer ahí? Entonces, ¿qué explicaría toda la lucha que hemos dado? Décadas. Desde mi punto de vista, es un asunto mayor. Eh, sus excelencias eh, a, oyentes de este programa, díganme si eso es la, la declaración contundente de guerra del político indignado que dice, ya basta, ya estoy cansado, denuncié, comprobé, vi, señalé, no me han hecho caso, ta, 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 y ya no completo las cinco notas eh, de esa expresión necesaria. Bueno, pues entonces... Eh, Marcelo se está cuidando al estilo político antiguo, me voy pero no me voy, sí pero no, sí pero tantito, no pero tal vez, si esas, divers, si esas diferentes circunstancias se dieron, incidencias en el proceso, incidencias, o sea, los incidentes no son, pueden determinar la suerte de un proceso, pero no necesariamente, son incidentes definitorios o no, determinantes o no, ya se verá. Pero bueno, incidencias en el proceso. ¿Se quedan igual? Pues ya no tendría interés de estar en Morena. Es decir, señor Ebrard, quiere decir que si la respuesta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no se queda igual, sino que castigan, lo escribo en la columna astillero que se puede leer este martes en la jornada, si castigan a, a cuatro, a diez, a cincuenta morenos expiatorios. ¡Ah! se les castiga y se establece que hubo irregularidades que no deben repetirse, ya no quedaría igual y entonces al no quedar igual entonces ya sí seguiría el interés de estar en Morena sigue Marcelo Eddard diciendo ¿por qué razón? y estoy consciente de lo que estoy diciendo porque si se da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, que se fuerce a los sindicatos, ¿por qué habría de permanecer ahí? O sea, él quiere que tumben y castiguen a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, por la presunta utilización de los programas sociales. Quiere que haya castigo y denuncia a los gobernadores por a los que hayan intervenido eh, y que se, se castigue o se denuncie a los sindicatos cuyos integrantes van a eventos. Entonces, ¿qué explicaría toda la lucha que hemos dado? Décadas, dice Marcelo, y agrega, desde mi punto de vista, es un asunto mayor. Pues sí, es muy suavecita la postura. Me recuerda un poco a la del propio Ricardo Monreal, que después de todo lo que sucedió respecto a Palacio Nacional, el congelamiento político, la distancia, el marginarlo pues adoptó una postura, una narrativa y un tono casi como de cura de pueblo. Todo era tranquilo, todo no voy a permitir, no me voy a dejar ganar por la furia, seguiré trabajando por el bien de México. Yo soy un hombre, así está ahora Marcelo Ebrard, paradito con los pies juntos, con las manos adelante, como profesor de universidad privada, iba a decir estadounidense, pero también mexicana. Todo así entre predicador, entre abogado, entre abogado clerical, no sé, no un abogado de los que están dispuestos a pelear rotundamente por una situación. Bueno, en unos minutitos le voy a decir lo que da título a nuestra plática de hoy respecto a si puede o no puede eh, ganar esta impugnación. Eh, avanzo diciéndole que entonces el 18 de septiembre va a iniciar la construcción del movimiento político de Marcelo Ebrard. El Estatuto de Morena establece, de una manera con la que yo no estoy de acuerdo y lo he señalado, el que no debe haber corrientes de opinión al interior de Morena. Se ha tolerado, digamos, al movimiento de la convención eh, morenista que ha encabezado eh, John Ackerman, pero en estricto sentido Morena tiene una legalidad interna que castiga y puede expulsar a quienes realizan actos eh, de grupismo o de faccionalidad a lo interno del partido. No se pueden crear corrientes de opinión, menos, pienso yo, un movimiento nacional progresista al, en el cual... Eh, quienes participen, dijo, se dijo en esta reunión, van a seguir siendo parte del Partido del Trabajo, del Partido Verde o de Morena. Luego, ese recorrido va a terminar el 2 de octubre, previo a las precampañas que inician el 4 de noviembre. Entonces dijo que esperan la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos. Si para su propio punto de vista todo lo que acabamos de describir no ocurrieron, no pasa nada, entonces sí, la decisión sería no participar porque no avalamos esas conductas. Eh, bueno, dice, pienso que esa es mi obligación con las personas que votaron, con mis convicciones, y tengo un inmenso cariño al presidente. He sido su más leal colaborador. Jamás le haría un daño por razones políticas. Pero esto sí lo tengo que decir porque Morena costó mucho organizar. Al final, según la nota que estoy leyendo que está publicada en la jornada, eh, dijo que su objetivo no es tener una senaduría o un cargo y apuntó que buscará presentar este proceso ante el Tribunal Electoral. Bueno, ¿qué le digo respecto a lo que está sucediendo en ese terreno? Le digo muy concretamente que he leído los documentos de... Mm, he leído los documentos de... Mm, los documentos correspondientes al funcionamiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que tiene cinco integrantes presididos por Donají Alba, una luchadora social eh, que ha transitado siempre en la izquierda, eh, una persona congruente, crítica. <coughs> y bueno, lo que he leído y lo que estoy viendo es lo siguiente, y creo que por ahí <coughs> va todo este camino. Eh, en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia pueden presentarse este tipo de recursos por la vía ordinaria, son recursos ordinarios o electorales. Los ordinarios, pues, son los que corresponden a cualquier ámbito. Los electorales tienen cinco días. Por eso es que ayer en la noche, que era el último de los cinco días eh, posibles para impugnar este proceso, lo hizo Marcelo Ebrard. Debo decir que pudo haber ido primero a la instancia del INE o del Tribunal Electoral, de donde lo habrían devuelto a la comisión morenista correspondiente para que la comisión en primera instancia resolviera. Es decir, es requisito para que el INE o el Tribunal Electoral intervengan en este tipo de asuntos que primero se ha desahogado por la negativa o por la positiva dentro del propio partido. En la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene la facultad de admitir o de rechazar una solicitud, una impugnación hasta por razones de forma, es decir, porque falta un documento, porque lo que se impugna no es lo correcto, porque no tiene el sustento jurídico adecuado, es decir, por ese tipo de cosas se puede admitir o rechazar un documento. Hasta donde sé, este documento va a ser aceptado. Pero hay un detalle que resulta muy interesante. El proceso interno para la definición de la Coordinación Nacional en Defensa de la 4T, que sería luego la candidatura presidencial, no está regulado por el propio Estatuto de Morena. Se está en presencia de circunstancias novedosas, inéditas, que el propio Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral han tenido que reconocer cuando empezó toda la pre-campaña de las corcholatas y todo esto, que parecía estar en contra de la legalidad institucional se hizo todo para decir, pues es que esto no lo teníamos considerado y ahora determinamos que las reglas son estas. Bueno, pues el Estatuto de Morena no establece que se pueda tomar una determinación en un caso como este que no está regulado. Y recordemos que las autoridades solo están facultadas, facultadas para actuar en razón de lo que sí les está expresamente permitido. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido y las autoridades, los gobernantes, tienen que hacer solo lo que expresamente les está permitido, expresamente. Y no hay una expresión concreta de que pueda eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia atender este asunto. Es decir, por ahí podría ser uno de los temas que se podría analizar y que está por resolverse. Es decir, el procedimiento interno para elegir a la coordinación de la 4T proviene de un acuerdo que tomó el Consejo Nacional de Morena no los estatutos por tanto, ¿qué dice el Consejo Nacional de Morena? el Consejo Nacional de Morena es uno de los órganos máximos de autoridad de este partido y en todos los partidos el Consejo Nacional, la Asamblea Nacional es el máximo máximo eh, órgano de decisión de un partido, pero cuando no se puede convocar a tanta gente y hacer una reunión amplísima, pues es el Consejo Nacional. En este sentido, habrá que ver qué es lo que se necesita. Eh, hay que revisar lo que dice el Estatuto y hay que ver que no necesariamente lo que sucedió ahora debe ser regido por el Estatuto, sino por un acuerdo del Consejo Nacional. No hay un plazo estricto para la respuesta. Puede ser que se tarde pues el, la Comisión Nacional lo que decida, pero eh, los integrantes de esta comisión eh, han planteado internamente el deseo o la intención de que a la brevedad lo deben de resolver. Se necesita mayoría simple. Son cinco integrantes con tres que voten en un sentido. Eso hace mayoría y se acabó. Por otra parte, le comento que no es la única impugnación que se ha presentado en el curso de este proceso interno. Se presentaron alrededor de 10 impugnaciones que fueron todas respondidas puntualmente. No se dejó ninguna para ahí en el archivo muerto o en el cajón del escritorio y luego le contestamos. Todo lo que fue impugnado se fue resolviendo y se fue respondiendo por esta comisión. Así es que... Al menos hasta este momento en el que le hablo, la intención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena es responder a la mayor brevedad a Marcelo Ebrard sobre la impugnación que ha presentado. No hay claridad respecto a si es un asunto esa impugnación que corresponda al ámbito de la Comisión, porque no está en los estatutos, pero se va a ver cuál es la relación jurídica que se puede guardar y abordar en relación con este acuerdo nacional, de este acuerdo del Consejo Nacional de Morena. Bueno, pues le he informado de lo que he conocido, investigado, leído eh, respecto a este tema. Pues como siempre, muchas gracias, muchas gracias por su atención. Eh, ya para ir cerrando le comento que Mario Delgado ha dicho así, ya sabe, así de esos dice, pues hombre fíjense que algunas personas del equipo de Ebrar me han buscado para eh, para pedir eh, continuar en Morena eh, dijo, mucha gente que ha apoyado a Marcelo Ebrar me ha buscado porque tiene interés en seguir en el movimiento pues son declaraciones y movimientos clásicos de estos tiempos y de estos momentos. Entonces, eso es lo que está por ahí. Es lo que le comento. Y como siempre, le agradezco mucho que esté con nosotros. Y nos vemos mañana, martes 11 de septiembre. No va a estar Carolina Rocha mañana martes porque tiene que salir a hacer un reportaje. Pero nos prometió que estará el siguiente miércoles. Así es que tendremos la oportunidad de platicar el próximo miércoles con Carolina Rocha. Nos vemos, pues, mañana por hoy. Gracias, buenas noches a quienes nos ven a esta hora, buenos días, buenas tardes a quienes nos ven en repetición o en horarios de otras latitudes. Gracias, hasta pronto.